0: Интервю в отробата на Кита. Къде беше, питат ме повече от 30 десетилетия? Бях в отробата на Кита. Всички виждате нарочно питате. Как прекара питат ме 30-летия в търбуха му? И това го знаете, комар играх Соня оня и он Библейския. Ама Йон излезе, викат ми. Теб защо те няма, питат ме. Йон излезе. Господ го откупи. А за мен дявола не даде пукнат грош. Страшно ли те беше, питат ме, толкова десетилетия? Страшно беше, скучно стана. Пушех и мълчах. Мълчах и пуших. А сега какво ще правиш, питат ме следващото 30-летие. Аз ли? Аз не знам, но знам, че кита фасове ще плюе 30-летия и ще замърсява океанската среда.
1: Слушате подкаста на Изотопия. Това издание започна с стихотворението на Константин Павлов, интервю в отробата на кита, прочетено от самия автор. Един от най-талантливите български поети и киносценаристи, дълго време е забранен от някогашната власт. Изпраща социализма на малко под 60, а в деня на последните парламентарни избори, 2 април, щеше да навърши 90. Българската демокрация отбеляза деня на лъжата на патерица. Точка на анализите и коментарите поискахме да сложим с разобличаващата ирония на сатирика Иво Балев. После ни се прииска да избягаме от изборите. Ни Тания Иванова, която интервюира един от най-талантливите български багачи Христос Светков или Ицо пактича. Както от българската политика, така и от други фобии, обаче, човек не може просто да избяга. Затова във втората част на предаването си поговорихме как се разпознават и преодоляват различни фобии, от влечуги или от хора. С психолога цвета топозлева. Айде.
2: Изотопия Автономия слушане.
3: Четири дни след изборите и един матч Витоша-Бистрица срещу Пирин. По-късно смятаме, че е време да погледнем с разобличаваща ирония на ситуацията. Политическите анализи, интервюта са сигурно са най-честото съдържание, което медиите са ви предложили тези дни. Но последната дума я имат вечерните предавания и тя винаги е запомняща да се. Надяваме се. В историята на изотопия сега е сатирикът Иво Палев, автор на рубриката Новини с добавена стойност, предаването политически некоректно по Бенере, познати от страниците на Сега и Праспрес. Добър вечер.
4: Добър вечер във всяко едно отношение на читателите и слушателите, разбира се.
3: Иво, кажи ми, да започнем с твоя поглед над предизборната кампания. Имаше ярки запомняши се моменти и можеш ли да откориш някакви неща?
4: Ами, ярко е, че хората и избирателите и избираемите изглежда страшно се умориха и изобщо не им се занимаваше ни с кампания, ни с нищо. Един Бойко Борисов изнесе цялата кампания на гърба си и за своята партия, и за чуждите, и за избирателите, за всички един Бойко Борисов беше най-активен. Той се караше, той милваше, той правеше всичко. Сега ще води и той преговорите, лично. Той е лично, защото не може да вземе Емили тротинетката и Чеченеца, че ги задържаха. Иначе и те ще да участват. За да съжаление, обаче танцът няма да намери.
3: Ефектният танц на един от кандидат депутатите няма да намери място в новия парламент.
4: Вие говорите за кандидат депутата от ДПС, който направя един танц на робокоп. А, той, мога да кажа за него, че е единствения либерал в а, либералната партия ДПС, защото ДПС, а, може би много слушатели не знаят, тя се декларира като либерална партия, а всъщност има малко либерален вектор в нея. И този човек, този единствен либерал в ДПС, за съжаление, няма да влезе в парламента. Но той парламента, може би, няма да се задържи дълго, така че за... За друг танц, ако подготви, може да е по-сполучливо. И а, може би кампанията е слаба в TikTok и затова не може да се мобилизират младите избиратели. Но беше силно в а, други насоки, в преференците, в. А, така. А, най-голямото преференциално острие на Герб, Славена Точева, е. А, страхотен кандидат, който се заслужава всяка една преференция. А, аз съм сигурен, че Варденските села не са били стимулирани с... от нищо друго, освен от усмивката и политическите и послания. Тя е, е един много подготвен политик. Подготвяла се е в такива области, които малко не са зарадиото даже. Дори за този късен час. А,
3: сигурно ще изпреварим малко Времето, като те попитам сега за твоя анализ, имаха ли добавена стоеност изборите от втория прио, си готов вече с твоя сатиричен коментар за
4: ами делния брой. аз съм много доволен, че а, ситуацията между медиите и Възраждане така намери частично положително решение, защото а, те имаха някакви недоразумения с Флора Стратия в колежката от БНТ. Тя е и доста известен блогър. От... На прес-конференция на Възраждане тя беше изгонена с а... викове от микрофона от Костадин Костадинов и с физическо въздействие от а... негови а... самишленици, които я обградиха. Това е много мъжка постъпка. Аз ги аплодирам с всичките си крайници. А... Обградиха това опасно момиче, и му викаха, Боклук, мърша, изчезва тук, лъжец и така нататък. И тя беше принудена да напусне тази пресконференция. После обаче, а, журналистката Стратева има благоразумието да напише едно извинение до Костадин Костадинов. Сега подробно няма да го преразказвам това извинение, обаче интересното е, че тя беше обиждана на Мърша Боклук, изчезвай, а написа извинение и това извинение беше прието от господин Костадинов и той я покани за бъдеще. вече да идва на пресконференциите му, няма да има повече проблеми. Обаче, той също се извини от своя страна? Именно, че и той се извини, и тя се извини и всичко вече е наред. Обаче аз мисля, че това не е достатъчно за да се скрепи още по-силно дружбата, Генералният директор на БНТ а, според мен трябва да покани Костадин Костадинов на една романтична вечеря с а, свещи, а, омари, тиха музика, силни питиета и да се разбере кой кого уважава повече, да се прегърнат, да плеснат сърце и да затанцуват като самодиви в бели премени. Ще имате доста работа сатириците и
3: от прас през пред плами и другите колеги, сега покри преговорите за различни коалиции и формирования. Кажи ми, замислял замисля ли си се каква беше ролята на тези 60% българи, на тези избори, които не излязоха да гласуват? Ти започваш своите сатирични коментари към слушателите с скъпи съучастници. Нещо такова ли като нещо такова не можем да ги определим?
4: Ами, да, те са съучастници в престъплението, което представлява нашия политически живот. Това. Тая социална апатия води до отвратителни състояния на политическия живот. И на всеки следващ избор се очертава да гласуват все по-малко, Затова разбира се, имат вина и самите политици, но и избирателите.
3: Да, повече танци трябва да има по кампанията, е, за да може да бъдат активизирани. Повече и то с повече движение в кръста. <сък> Замисляв ли си се дали масовият българин не харесва някой да е по-амелено и по-успял, и по-специалист в нещо и по-можещ от него? На например, от друга страна, пък няма проблеми и не се дразни с... от това да му се карат, да му говорят с назидателен тон.
4: Ами аз не случайно казах, че Бойко Бърсов работи за всички ни. Той се кара, той успокоява, той гали, той дава, той най-много обича да дава, обаче за да дава, трябва пак да стане министър-председател. И понеже единствения достатъчно упорит да преследва целите си не, неотклонно, може би пак ще стане някой ден. Може, може и да не е този точно на, на тези избори, но на следващите може и вече да стане министър-председател. Чудеса се. Код, въпросите ми,
3: които съм си подготвил, може съвсем така, леко, небрежно и неусетно да премине към Платон, <съща> неговите диалози и въобще това, което ни е оставил и това, което си подготвил ти, да прелести ти сам, ако обичаш.
4: А, обичам. <съща> значи, а, за тези служатели, които не знаят, ще препомня по време на кампанията, демократите от Продължаваме промяната и Демократична България заявиха, че те ще победят и като победят, ще направят правителство сами, а от Герб и Бойко Борисов очакват само платоническа подкрепа. И значи, това не стана ли нали, най-напред? Те не победиха, победи Бойко Борисов и Герб но въпросът е, когато очакваш такава платоническа подкрепа, кой е платон, кой е Сократ в цялата история? Защото платониците, те са сократическа школа. Тук трябва да навлезе малко по-дълбоко в философията. Сократ, също като Бойко Борисов, не е написал нито ред през живота си. И всичко, което знаем за Сократ е преразказано от последователите му. Някои са му били преки ученици, други векове след него. И платоническата любов или платоническата подкрепа, която очакваха демократите от Бойко Борисов, това значи подкрепа без консумация. Съедно, както някои си поръчват хостеси, те им правят компания, обаче после не ги консумират. Обаче в политиката такова нещо без консумация много трудно може да се постигне. Значи да се върна пак към Сократ. А, в един от диалозите на Платон се разказва как Сократ цяла нощ прегръщал някакво момче, прекрасно момче, страхотен младеж, обаче нищо повече. И оттам идва идеята за платоническата любов, която се е развила в наши дни до платоническа политическа подкрепа. Нещо като дървено желязо, което не знам защо имаха очаквания да се случи. Между другото Платон е имал разни идеи политически за идеалната държава и така нататък, които всеки път, когато са го викали да се включа в политиката, е свършвал с ужасна катастрофа за самия него и едва ли не екзекуция. Човекът не е знаел, че има други
3: начини да, да разпуска и да така, м- притъпява напрежението, например, футболът, който се появява по-късно в наши дни. И пиенето. Е за пиенето ма е
4: имало тогава, със сигурност. Платон а, в неговите диалози, това а, много така категорично го застъпва, че трябва да се пие съседи каква си мярка, и примерно, като изгубиш изборите, пък изобщо да да страниш от тези занимания. Не по време на кампания също така. Кажи ми, Иво, имал ли си
3: проблеми заради свой сатиричен коментар?
4: Ами, вие започнахте с Константин Павлов. Той в едно интервю е, споделя, че питат го опитвали ли са да го купят. И той казва, ами имах щастието да не се опитват да ме купят. Аз го имам същото това щастие. Никой не се е опитвал да ме купи, защото и аз, като Константин Павлов в това интервю отговаря, аз не знам дали щях да имам силата да откажа. Аз също не знам, като не съм изпадал в такава ситуация, не знам дали бих отказал някой да ме купи. И освен, че не са се опитвали да ме купят, не са ме и заплашвали, никога никакви проблеми не съм имал с... И затова се отчудвам, когато казват ти си смел, ти си направил чудеса от храборост. Няма такова нещо. Никой никога нито ме е заплашвал, нито ме е цензурирал. Единствено ме е цензурирала а, Миряна Башева, когато ми беше пряк началник. Голямата поетеса Миряна Башева. Вестник сега дълги години аз бях нейно протеже. И тя ме е цензурирала по силата на естетическите си възгледи. И ти не си имал нищо против тази
3: аз имах естетическа цифра?
4: Аз имах много против, обаче понеже имаше абсолютна интелектуална доминация върху мене, нямаше как да я възразя. И пънкът не е наделял и си се всушил в
3: критиката. Бях принуден. Липсва ли достатъчно остра политическа сатира у нас и въобще търпят ли политиците такава?
4: За политиците най-изгодно е да не забелязват сатирата и всеки път, когато я забележат, всъщност те стават за смях. И, и дори когато сатирата е глупава, дори когато някой под формата на сатера прави простоти, също най-изгодно за политика е да не, да, не, да не забележа простотията и да я отмине. Значи, тук аз малко се отклоних, обаче Слави Трифонов и неговите сценаристи направиха една много глупава, според мен, песен за Лена Бориславова, тя вместо да, да отмени това с презрение, се занимава да ги съди, запорирала е сметките на Слави Трифонов. Това абсолютно не нужно. Тя според мен греши, прави жестока грешка с, с това, че изобщо се занимава и забелязва. А Колкото до истинската сатера, пак е по-изгодно за политика да не я забележи и да отмине. Защото, започнеш ли да опровергаеш сатира, просто бъркаш жанровете и самият самия ти ставаш карикатура.
3: Това е чудесно, което правите с праспрес, прес Биони и Чавдар. Също на гости сме
4: си говорили за карикатурите
3: като начин на изразяване. А Кажи, ми, там са
4: двама като карикатури. Да сам, само Чавдар има двама и mm. дори един писач има Чавдар. <laughs> Както и да ти говориш Той за това, Чафдар се знае, Чавдар Чавдар. Николов. Да, именно Кажи ми, умее ли обществото
3: ни да се надсмива с над политиците по оригинален интелигентен начин или по-скоро се разчита на някакъв такъв груп просташки хейт с нападки на лично основа
4: Каза забъркане на жанровете Ами, да, аз е, много се стремя да разграничавам хейта от сатирата и фейка от сатирата е, Как да правим ние разликата? За съжаление, Тънката, това е въпрос линия. на култура, това е въпрос на <сък> личностно развитие и аудиторията ние няма как да я възпитаваме. Тя трябва да се възпита в училище, в а, книгите, които е прочела. За да има тази асетивност да прави... За да прави разликата, разликата. между хейт, обида, а, вентилатор с екскременти и от друга страна сатира.
1: Изотопия. Миналия месец 28-годишния ХристоЦветков постави нов национален рекорд в дисциплината 100 км бягане, като ги избяга за едва 6 часа и 53 минути. Така българския бегач оглави световната класация за най-добро време на тази дистанция. Христо е известен с рекордите, които поставя като любител, макар и съвсем професионално да се отнася към подготовката и участията си в състезания а пък дни преди да постави най-новия си рекорд стана и баща. С Христо Цветков разговаря Таня Иванова.
5: Преди няколко дни поставихте нов национален рекорд на 100 км, като ги избягахте в Южния парк за 6 часа и 53 минути. А освен това, получихте едни хиляда точки, ако може да обясните защо са толкова важни, които всъщност са били другата ви голяма цел в това състезание Спринг 360. Да.
6: Когато търсих каквато се още ме мотивира в трудните часове накрая да изтискам всичко от себе си, знаеш, че мога да бягам под 7 часа, което е голямата бариера и си търсих нещо малко по-бързо от това. Случайно забелязах, че в сравнителните таблици на Световната лекоатлетическа федерация постижение около 6 часа и 53 минути отговаря на хиляда точки. А Тези точки какво представляват? В леката атлетика, понеже има най-различни дисциплини, статистически хората са открили начин да сравняват постиженията в две тотално различни дисциплини. Да кажем спринтово бягане и маратон. Тоест не, ние не можем да накараме осин да бяга маратон, за да видим колко е як на маратон. Извест има таблици, които определят някакъв резултат, на колко точки отговаря, като върховите постижения стигат до около 1300 400 точки. И съответно по този начин може да преценим спринта на Юсейн Болт, дали чисто статистически е по-силен от маратона на Елиот Кипчоге. И на мен ми направи впечатление, че в тези таблици има и утра дисциплина, 100 км. И забелязах, че хиляда точки са горе-долу около моментната ми цел и ми стана много приятна мотивация това, понеже хиляда точки, нали, някакви кръгли точки все пак, вече наближават високите спортни постижения. Това беше просто така шегувито е една от причините да бягам толкова бързо.
5: А сега, като се прозрових, установих, че тези хиляда точки отговарят на все едно, ако бягате маратон шосе, да. ще го избягате за 2 часа и 20 минути. Погледнах резултатите на Софийския Маратон. Mm-hmm. И там сегашния рекорд е 2 часа и 13 минути на мароканец. А пък най-доброто българско постижение е 2 часа и 27 28 минути. Да. Тоест, da. ако участвате в Софийския маратон, вероятно.
6: Няма да успея да бягам 2 часа и 20 минути. Маратон бих бягал може би някъде между 2 и 27, 2.30. В този случай нали, има изместване, понеже утрамаратоните представляват пред бегачите много повече трудности самия факт, че трябва да преодолееш много други проблеми, като проблеми с храненето и хидратирането, разпределението на усилията, правят постижението малко по-сигурно. Тоест, то може да е трудно, колкото 2 часа и 20 минути маратон, въпреки че аз физически не мога да избягам 2 часа и 20 минути, аз съм малко по-бавен на маратон, но заради тези допълнителни фактори общата трудност
5: да, се определя разбира. на толкова. В публикацията си във Facebook след Спринга написахте, че те разбрали, че получавате тези 1000 точки в последните 2 км. Какво се случи?
6: Предварително плана ми беше да бягам около този резултат. Просто в средата на състезанието се чувствах по-свеж, отколкото трябва. Реших, че всъщност съм по-подготвен и ускорих леко, за да се опитам да бягам под 6 часа и 50 минути. Тези 3 минути за 7 часа на някой може да струват много малко, но всъщност са огромна разлика. Та аз така малко лако му ускорих и съответно платих цената за това. Някъде около час и половина преди финала вече усетих, че силите доста приключват и когато темпото започна да забавя, аз усетих, че вече е буфер, който съм натрупал пред хипотетичната цел от 1000 точки, започна да го губя и виждах как ще ми се изплъзна. И едва в последните 2 км може би видях, че трябва съвсем малко да, нали, разликата беше там за 10 на секунди дали ще го хвана и успях да ускоря за да ги хвана, но пак не, това просто е някаква причина да се мотивирам, понеже когато наистина е много трудно, за да изтискаш всичко от себе си, не можеш просто да си кажеш, бягам колкото мога по-бързо, защото когато си изморен, винаги искаш да бегаш
5: по-бавно и затова... Добре, за мотивацията ще поговорим малко по-късно. А сега да питам Вихрен Иванов, който също участваше в спринга и като помощник, и като състезател. Как изглеждаше Христо отстрани? О, Имаше ли вид на нали, човек, значи, който надава вече последни като каза,
2: първите 6 часа се едно си разтъквана
5: тренировка. Темпото е много Да, така, Темпото впечатляващо. беше
2: впечатляващо, разбира се, но... Лекотата с която го правеше и даваше наставление на Сапорта и на другите бегачи, които по някой път се пречкаха, защото не могат толкова бързо да осъзнаят, че пристига някой за тях, uh, <laughs> с супер лекота го правяше. Вече във втората част като Сапорт, като помощник, виждах страданията му, там имаше по-малка, по-голяма криза и разбира се, накрая го направи наистина по-чемпионски, с всички овации и с снимката с руско Кадиев на двамата шампиони, които са в Ултреб ни засега. Предвиде, Руско да. също бяга 6 часа, над 55 км, да, което предвиде. за неговите 65 плюс години е доста добро постижение. Не проверих mm-hmm. кое е в света, но в момента е доста в челото в света.
6: Той е много Коза, мил и, и винаги, когато участва на състезания, където само идва след това да ме поздрави и си говорим, понеже той е единственият човек в България, който се опитвал да се занимава с утра маратони на нивото, на което аз се опитвам. Той е един от малкото хора, който се опитал да прескочи любителското ниво в този така, иначе непопулярен особено тогава спорт. И заради това изпитваме някаква странна близост с него, въпреки че ни делят 50 години, може би. Просто винаги, като се видим, той супер много ме подкрепя и на Витоша, където години наред ми споделял, че целта му е да бяга под 8 часа и никога не е успял. А, и аз миналото година бягах и сега под 7 часа на 100 км, което пак му е било цел. Та, имаме някаква такова много странно приятелство с него, много, много приятно. През цялото време, докато бягаше нали, на тия години, да бягаше 60 км си е трудно само по себе си. Винаги, като го изпреварвах, ме окоръжаваше и ми даваше съвети.
5: Сега вие споменахте любителското бягане, вие сте все още в тази сфера, макар че подготовката ви по мое странични наблюдение, е абсолютно професионална, много систематична. Да кажа, че интервюто, от което нали, отнема някакви минути, го отложихме с две седмици, за да мине състезанието. Да. А защо в ултрабяганията рядко има спонсори?
6: Ултрабяганите не са много популярни. Въпреки, че в България виждаме как хората все повече отпочват да участват и да търсят тези преживявания, на фона на масовото бягане те са капка в морето. И спонсорите не са толкова много, за да могат да огрят всички такива състезатели като мен могат основно да спонсорират черешката на тортата, най-добрите света, от които аз все още съм доста далеч и абсолютно невъзможно в момента да се издържам от това, затова и продължавам да работя странична работа и бягането все още ми е хоби, но да, опитвам се да го правя на все по-високо ниво, доколкото това е възможно за един любител.
5: В предишни състезания, винаги до вас е била годиницата ви не знам сега, да ви да. Е съпруга да, съпругата. Сега Разбирам, че седмици преди старта на това състезание ви се е родило бебето. Как ви мина подготовката?
6: Ние знаехме, Ръковата. че термина е около състезанието, но това състезание, макар много важно за мен, не е приоритетно, предвид, че е само 3 месеца преди обиколката на Витуша, което е най-важното от в България. Тръгнах с идеята, че ще се готвя за състезанието. Ако раждането мине добре и мога да си позволя да ме няма, половин ден ще се състезавам. Раждането за щастие мина добре, даже малко по-рано, отколкото трябваше. Той се роди около две седмици преди състезанието. Първите дни беше доста шок и имаше някои дни, дето изобщо не тренирах. Преценихме, че 4-5 дни на престарта, че жена ми ще се справи и сама вкъщи. Естествено, това значи, че трябва да намеря някой друг, който да ми помага, което не е лесна задача. Не само теоретичната подготовка за това кога, какво би ми трябвало, понеже аз когато съм бягал десетки километри, не мога да взема адекватно решение, какво трябва да направя. Трябва човека, който ми помага да взима решенията вместо мен те да са правилни. Да мога да му се доверя. Отделно, че чисто на емоционално ниво, трябва да е някой наистина близък. Успях да разчитам на един мой добър приятел, Дани Кубашлиев, с който тренираме, който замести името съпругата ми.
5: А какво променихте в подготовката си, понеже разбрах, че сте експериментирали доста сравнителен режим, с тренировки? Ами,
6: да, в тази подготовка най-много промених това, че тренирах по. Един път на ден малко по-продължително, между 2 и 4 часа. Един път, докато преди тренирах 2 или 3 пъти на ден, да кажем по около час и половина до 2. Тоест сега общо като работен обем беше по-малка подготовка, все пак не е приоритетно състезание в началото на сезона. Не мога да си позволя да се издухам, както казваме, да прекаля с натоварването. Исках постепенно да вляза в някаква добра форма, без това да ми коства много, за да мога същинския блок, следващия завитуша, да го направя свеж да започна. А и отделно да мога да прекарам. По- повече време вкъщи с жена ми, която все пак, както всички жени в последните месеци на временността, имаше нужда от помощ и от разсеиване. Иначе тренировките с тежести и промяната в хранителния режим се започнаха от миналия сезон. Това е следваща стъпка в това да се опитам да тренирам по насочено и професионално. Тази година просто надградих, продължих да следвам хранителен режим, продължих контролирано да сварям килограм преди състезанието. От тази гледна точка вече се чувствам малко по-опитен. Миналата година беше за първи сезони и така доста неща ги правих на проба грешка, което не е оптимално преди състезание да разбереш, че това не е бил правилният подход. Сега вече с опита доста по-лесно се получават нещата.
5: А, вие много анализирате резултатите си, подготовката mm-hmm. си, правим впечатление, нали нещо, което по принцип професионалните правят за своите състезатели. Кое ви е най-голямата мотивация да постигнете следващо ниво, нов рекорд, да се надскочите или да се докажете някъде? което най-силно така ви мотивира с това темпо да се готвите толкова години и сен рекорди, рекорди, рекорди?
6: Ами, аз имам някакъв навик за хиперфиксация от мал. Винаги се обсебвам по нещо, искам да го правя по-добре и по-добре. И това са били доста нелепи неща. Като... Аз съм се занимавал с циркови изкуства 7-8 години. Станах първият човек, който джунглираш с 9 топки в България. Занимавал съм се с спортна гимнастика, ефриран. Цялото ми детство съм прекарал в бойни спортове. Винаги е имал някаква физическа активност, която съм искал да ставам по-добър и по-добър. И за мен а, бягането беше супер, понеже беше може би първият спорт, в който обективно мога да измеря дали съм по-добър, понеже то се оценява с време. Ко се занимаваш с тениса маса с състезавах няколко години, там може да спечелиш турнир, но до някъде зависи от това също кой си играл. Докато в бягането без значение кой е в конкуренцията, твоето време определя това как се представя. И, и за мен този целият процес е много интересен. Аз гледам на себе си повече като на някой, който в бъдещето би бил тренер, отколкото състезател. Просто понеже няма на кой да тества моите теории, си ги тествам върху себе си.
5: Спомням си, че в едно предишно на интервю, бяхте споменали, че такава задачата си поставили, да избягате всички официални утрадисциплини Утриста, да. и да поставите рекорд национален uh-huh. във всяка една от тях. И сега вече сте рекордьор на 100 км, на 50 мили, на 100 мили, на 6 часа, на 12 часа и на Витуша е, да. 100. Да, рекорда, м- неофициално, най- неофициално най-важният рекорд. Макар, да. <laughs> Какво стана?
6: Моята цел е да избягам всички утрадисциплини силно, да си поставя личен рекорд за мен. Когато спра да знам, аз в най добрата форма можех това. Естествено е приятно, когато те са и национални рекорди, но за мен е по-важно, като председател на Асоциацията на утрамаратонците в България, националните рекорди да са силни, отколкото да са мои. Защото за от обществено значение рекордите да са силни. Просто в момента ситуацията е такава, че аз, общо взето, трябва само да си ги подготвя и да си ги чупя рекорди. Остават ми два, които искам да подобря. 50 км и 24 часа. Като за 50 км говорих с организаторите в Русе и те много харесаха идеята да направим такъв отделен старт с цял подобряване на националния рекорд, на който ако всичко е наред, ще участвам. И всъщност те ще ми дадат тази възможност да бягам и за този рекорд. А той в момента е на Миросав Спасов. 3 часа и 7 минути.
5: Или колко си поставяте като цел?
6: Ами, то пак ще не е неприоритетно състезание, така че не мога да си позволя вече само на 2 месеца от 2600 да бягам на максимум, но мисля, че около 3, 5, 3, 6 мога да бягам. Той ще го щупа с 2-3 минути, той все пак е доста силен рекорд. Все пак, ако подобре рекорда и го направя малко по-силен. Това ще е постижение и за мен, и за състезанието, понеже пък в първо издание на състезанието да има национален рекорд е значимо говори за организацията.
5: Споменахте Витуша 100. Миналата година, когато поставихте рекорда, станахте първият човек, който измина трасето за по-малко от 8 часа, нещо, което години наред топ бегачи си поставяха за цел. И тогава след финала, така малко разочарован. Казахте, че вие за 7.45, 45, че да. сте искали поне 7.40 нещо такова, да. ме се върти, нали, че споменахте. Mm-hmm. Тази година какво сега?
6: Аз на всички казвам, че ако има някоя година, в която се чудя дали ще щупаменого годишния рекорд, не съм си свършил работата като състезател. Проблема на Витош е, че по-нинско трасе, което много зависи от условията. Има лекални години, които разликата е 10 минути. За мен 10 минути са една година подготовка. Но да, беше малко кално, аз бях готов за под 7.40, сега определено съм чувствително по-подготвен и мисля, че под 7.30 е доста реалистично. Може би 7.25, зависи как мине подготовката, но някъде в този диапазон. Аз преди много години си казах, че ще бягам витуша, докато я избягам подготвен, раздам се на максимум и е сухо. До сега съм я бягал подготвен много години, раздал съм се на максимум 2-3 години, но не е било сухо. Да, продължавам да се готвя всяка година, докато стане това едно наистина силно бягане, от което да съм доволен. Да, да сега целта е на Витоша да бягам със сигурност под 7.30. Ето
5: тогава и колеките на бебетата, <съптел> да, и... <съптел> да, надяваме
6: се, <съптел> Ние с него се бяхме разбрали. Търпи две седмици до състезанието и след това вече може да реве до Витоша.
1: Изотопия територия на свободните и спонтанните.
3: Какво е енохлофобия, глософобия и омфалофобия? Първото е, едва ли сте ги запомнили, но аз да ви кажа, първото е страх от големи струпвания от хора, второто е страх от публично говорене, а третото внимание, изпитване на ужас от собствения ти ПП. Различни състояния и обекти на страха и притеснението се крият зад идващата от гръцки думи фобия, от фовос страх. Страхът, който изпитваме при фобия е ирационален, не от обективни фактори и действа върху човешката психика с завидно постоянство. Няма място за страх сега, обаче, защото в студиото имаме специалист по темата. Това е психологът Цветът Позлива. С нея ще обсъдим видовете фобии, какво и как ги отключва и променят ли те? Променят ли се те заедно с промяната на заобикаращия ни свят и развитието на технологиите. Здравейте! Здравейте! Кажете ми, всеки човек ли има фобия или фобии?
7: Не, не всеки човек има фобии. Всеки човек има страхове. Фобията е доста силно състояние. А, тя също има м- м- Има по-силен или, или по-малко силен страх, но м- фобията наистина е много такова паническо ужасяващо състояние. И не всеки има такова.
3: Вие се занимавате конкретно с фобии от над 6 години вече. Имате сериозна практика. Можем ли да очертаем най-разпространените фобии?
7: Да. А, най-разпространените фобии са а, най-разпространената за мен е страха от смъртта. Тя е в основата на, на много психични разстройства. Страха от смъртта, от болести, от болници, след това идват страховете от животни, като паяци, арахнофобия, страх от змии, офидиофобия, страх от мишки, също така от кучета, кинофобия, страх от височини, акрофобия, страх от отворени пространства и тълпи агорафобия. Кластрофобията пък е страх от малки пространства, изключително разпространени фобии. Да, а, както и
3: тези от насекоми, със сигурност. От
7: насекомите, да. А, мизофобията също е много разпространена. Страх от микроби. аерофобията също, страх от летене. Социалната фобия е доста разпространена. Това е страх от общуване, страх от а, това да говориш с други хора, а, да бъдеш в а, м- пространства, където има хора, да се храниш с тях. Hmm. Има една много интересна фобия, която се нарича трифофобия, страх от дупки. Да. Множество дупки една до друга. И аз съм забелязала, че а, няма човек, който да няма такава фобия. На колкото хора съм го казвала това. Всички имат такава фобия. Изпитване
3: на нетърпимост към предмети, които в които себе много си много дубки, на често. Да. А... да.
7: Смята се, че да. това е някакъв опасен обект.
3: Раждаме ли се с тези фобии или ги придобиваме с годините въобще? Какви може да са причините за това да ни е страх от нещо и съответно да изпитваме нетърпимост?
7: А, най-често моята практика показва, че най-често а, фобиите са свързани с някакви травми от а, детството или от по-късна част в а, живота. Има езотерични теории, които твърдят, че се раждаме с някои фобии от минали животи или предадени по генетичен път от, а, нашите, от нашия род. А, но това мисля, че не може да се докаже.
3: А може ли, например, някакво травматично събитие в живота ни да отключи да. някакъв вид фобия? Да,
7: травматично събитие със сигурност, е. Например, преживеем нападение от куче, е много вероятно да развием фобия от кучета.
3: А кога един страх и непоносимост започва да ни, да ни прачат в ежедневието? Къде е границата може това просто да не, да не харесваме нещо и да го избягваме? От това да, да се превърне тази нетърпимост в болесно състояние?
7: Ами това зависи доколко обекта на, на фобията всъщност участва в ежедневието ни. А ако, например, имаме фобия от змии, нали, змиите не се разхожат по улицата и това много не нарушава качеството ни на живот. Но ако имаме фобия а, от това да се возим на метро, а, със сигурност а, това е нещо, което много нарушава качеството на живот и, и ни пречи.
3: При вас а, какви хора с какви фобии най-често идват?
7: Най-често са фобиите, които присъстват в а, тревожни състояния, като панически разстройства, хипохондрия, генерализирано тревожно разстройство, социална тревожност и обсесивно-компулсивно разстройство. Като най-честите за тези разстройства. Фобии са агорафобия, кластрофобия, страх от летене, страх от а, шофиране, страх от а, това да си в метрото, да си в мола. Това е една от модерните фобии. При хопохондрията са съответно страх от смъртта, страх от а, болести. болести, рак, инсулт, инфаркт, болници, кръв, операция, игли. При социалната тревожност, страх от общуване, говорене пред хора, което е изключително честа фобия.
3: Говоренето пред хора? Да,
7: страх от отхвърляне, страх от излагане и при обсесивно-компулсивното разстройство е страх от заразяване, пак от болести, страх от а, микроби, вируси,
3: Предполагам, бактерии. Предполагам, че с COVID пандемията тези да. фобии са се...
7: много, изключително много такива случаи. Ме
3: спространили се. сериозно.
7: Да, Зна- значително по-рядко ме търсят хората за а, за фобии от рода на м- страх от а, паразити, да речем страх от змии, страх от а, птици това е по-рядко това, да, варианти да, по-редки варианти а, и това е така според мен, защото а, по-редките варианти са всъщност а, фобии от а, от обекти, които не присъстват в ежедневието.
3: Биха могли да се появят, но не ги срещаме всеки ден. Да,
7: да и не е толкова наложително. Но принципът е, че колкото по-силна е фобията, толкова по-силно човек се страхува да работи с това.
3: И съответно терапията се затруднява, Ми, става по-трудна. Да,
7: да, да.
3: Защото той избягва въпросния обект или обекти.
7: Ами, мога да кажа, че има хора с социална фобия, Uh, които предпочитат да умрат, отколкото да излязат на сцена. И това го казвам <laughs> нали, съвсем откровенно. Това е истина.
3: В разговора извън ефир коментирахме с вас, че фобиите са и придружаващи uh, симптоми и, и състояния към, към, uh, към други uh, отклонения. Те никога не са сами. Да. И може би хубаво да кажем, че да очертаем за това как се разделят фобиите от травматичен характер и такива от общ характер. Кои са по-разпространени?
7: Ми, по-разпространени са тези, които споменах преди малко, които а, те вървят а, по групи. Например, от хората, които страдат от паническо разстройство, което е много разпространено разстройство, страдат от специфични симптоми. Те са като по учебник. Идва един, втори, трети с едни и същи фобии на практика. Агорафобия, страх от летене, кластрофобия, страх да се вози в метрото, да влиза в мола, да шофира, да бъде сам.
3: Добре, успешна ли е терапията, която Прилагате. Ще влеза малко по-късно в разговора, в подробности точно за някои от вашите <към> начини, по който лекувате. Например, човек, който страда от страх да лети.
7: А, да, а, терапията е доста успешна. Е при паническо разстройство и при генерализирано тревожно разстройство, малко по-трудна при хипохондрия. А, но колкото по-силна е фобията, толкова по, по трудна е за справянето с, с, с този страх и излагането на обекта. Имала съм клиенти, които се отказват в хода на терапията от а, невъзможност да се изправят пред обекта
3: на фобията. А колко трябва едно лечение? Да речем, Ми... ако трябва да го вкарам в някакви времеви рамки?
7: Горе-долу 6 месеца на паническо разстройство, една година при генерализирано тревожно разстройство, една година при обсесивно-компулсивно разстройство. Социалната фобия може и повече от една година да е.
3: А тези хора с социална фобия, те не изпитват ли нетърпимост да говорят и с психолог? Защото това пак е вид някакъв социалния Трудно е, контакт.
7: да. В началото е трудно, след това се развива връзка на доверие. Как
3: успявате да намерите път към тях?
7: А с разбиране, подкрепа, емпатия се развива връзка на доверие. И такива хора често влизат в кабинета и не могат да ме погледнат в очите. Гледат в пода. Две, три сесии, може и повече. В един момент се случва зрителния контакт, случва се доверието. А и...
3: по-често сами ли идват или. Техни близки ги. Да, търза.
7: по-често идват сами.
3: Тое осъзнават, че имат проблем. Да. Може ли да ми кажете, има ли фобии, които са неизлечими?
7: Да, има такива. Когато фобията е в крайна степен и ам, клиента се страхува да се изправи срещу страха и срещу обекта на фобията, това става неизлечимо. Имах, имах клиентка, която имаше фобия от... Тя имаше глисти, беше получила глисти, а имаше фобия от паразити. И тя искаше буквално да разкъса тялото си, толкова беше тревожна.
3: Страхът ти се е сбъднал.
7: Страхът ти се е избъднал, да. И тя не може да изтържи терапията, защото терапията за десензитизация всъщност е сблъскване с обекта на страха. И тя след две сесии се отказа. И това прави невъзможно излекуването на фобията.
3: А възможно ли е някакви фобии, които сме придобили в... при травма в детските си години, също да, да има такъв характер, да... да не можем да се върнем толкова назад и да ги преодолеем днес?
7: Ами обикновено можем да се върнем назад с а, техники като а, регресивна терапия а, и можем да, можем да отработим детската травма, която е предизвикала в обият.
3: Какви са най-често тези травми от детството, например? А,
7: насилие? При, насилие, травми от насилие, травми от отхвърляне, травми от изоставяне. Травмата от изоставяне активира фобия от смърт.
3: Да например. изчезнеш, да те няма. Да. Казах ти нещо друго интересно, докато звучеше тази песен, че всъщност, използвайки регресивните методи в началото на лечението, за една фобия, която лекувате, излизат в миналото други неща, други травми.
7: Да, на пръв поглед а, нищо общо между двете. Например, а, фобия, а, фобия от зми. Имаше една моя клиентка. Когато направихме регресия, а, открихме, че всъщност а, това е фобията от студенината на майка и.
3: Съвсем метафорично се пренесва. Да, пренесла тази да фобия. страх
7: от отхвърляне. Майката е била много студена и фобията от змии, тази същата клиентка твърдеше, че вижда змии навсякъде.
3: Какво се случи с нея? Преодоля ли този страх?
7: А, намаля доста. Не бих казала, че напълно изчезна, но тя стигна до етап, в който а, каза, че вече спокойно може да гледа змии по телевизията, може да ги гледа в аквариума. Uh, и това не я притеснява и, и е достатъчно. Нали, не е нужно да се сприятелява до толкова с змята, че да я взима в ръцете си или да я обича.
3: Да. Кажете ми други ваши методи, които използвате при лечението на, на пациенти. Видях, че м- използвате и терапия. Това е доста интересно с а, очните движения, да. които...
7: След регресията, след отработване на първоначалната травма, започвам с mdr терапия, с която всъщност правя десензитизация към обекта на фобията. МДР терапията представлява um, десензитизация, нещо като претръпване, чрез повторение на едни и същи картини um, на фобийния обект. Тоест, ако в началото човека се страхува 10 от 10, в края на терапията той се страхува едно от две или дори нула от 10, След което преминаваме към а, вече действителен сблъсък с фобияния обект на терен. Имах една клиентка, която имаше фобия от гълъби и след а, като правихме EMDR AMDR терапия в кабинета, излязохме навън на улицата и правихме EMDR между гълъбите, буквално.
3: Това и МДР не беше ли с въртенето на очите? Да, с движение на очите? точно, с движението на очите. И това помогна?
7: Да, да. Лека по лека, всъщност тя започна да, да се движи спокойно сред гълъбите и да се разхожда в парка, да сяда да пие кафе навън, а, което преди беше невъзможно.
3: Казвате, че водите вашите пациенти на терен и ги изблъсквате да. със страховете им, Гледали сме много филми и си представяме, когато човек отида на психолог. Какво е едно лего кошетка, на която лягаш и започваш да разказваш за майка си, баща си, за миналото си нещо такова ли? Им се случва и на вашите пациенти. Ами, как ги предразполагате още да. Да. да ги за да, това може, да, да, може да се
7: каже, че това е част от терапията. В началото споделят всичко за живота си. След това преминаваме конкретно вече към към проблема, за който са дошли.
3: Освен ако нямат фобия от споделяне.
7: Ами, такива хора трудно биха дошли. Доброволно. <laughs> В кабинета на психотерапевт.
3: Ами, ние сме подготвили сега едни записи, които взехме от вашия сайт с разкази на ваши пациенти с фобии. Можем да ги чуваме и след това да ги коментираме.
5: Изпитвам ужасен страх, че ще получа инфаркт и ще умра. Разбирам, че е невъзможно в този момент, тъй като съм прекалено млада, но мисля постоянно за това. Ръцете и краката ми изтръпват, изпотявам се цялата, постоянно съм под напрежение. Не съм в състояние да правя нищо, просто във всеки един момент очаквам със ужас смъртта. Ако чуя или прочета нещо за някоя болест, веднага си въобразявам, че и аз може би съм болна от нея.
3: Каква фобия чухме тук? Със сигурност е хипохондрик човека и страх от смъртта изпитва. Може би това, като си говорихме извън ефир и след това го коментирахме, че са придружени и с няколко вида разстройствата и съпътстващи фобии. Да.
7: Това е хипохондрия с фобия от рак.
1: Да. Но и зачувам следващото. Една вечер слушах по радиото предаване за спин. Веднага почувствах, че се страхувам от всички тези симптоми, като си мислех, че ги имам. Изведнъж се почувствах зле и вече бях сигурен, че съм болен от спин. Направих си изследване, което беше отрицателно. Два-три дни бях спокоен, но после отидох отново да се изследвам за по-сигурно. След като и втория резултат излезе отрицателен, реших да пусна трети, защото реших, че все пак може да е станала някаква грешка или да са изследвали нечия друга кръв. Странно е, но въпреки отрицателните резултати, съм убеден, че имам спин.
3: Замислили сте се в работата си, прекалената яркост на живота ли ни тласка към тези страхове?
7: Бих казала, че уязвимостта ни тласка към тези страхове.
3: А, какво ни прави уязвими тогава?
7: Уязвимостта е много свързана с начина по който сме израснали.
3: Тоест, семейството, средата, училището.
7: Да, да. Най-вече семейството и средата. Това дали сме израснали в функционално семейство, дали сме имали двама родители, дали сме се чувствали обичани. А, а, важно е това дали сме били свидетели на някакви болести и смърт в детството. Това е много решаващо при, при хипохондрия и генерализирано тревожно разстройство. Обикновено има случаи в семейството на тежки заболявания.
3: Питам ви, защото този разказ на ваш пациент, който чухме, става въпрос за спин, за болест, която, да кажем, се говореше за нея преди, преди няколко преди години. Сега не се говори чак толкова за нея и най-вероятно човекът от съобщения в медиите, от информация прочета на тук и там и приятели е стигнал до този. За страх и той му се отключил. Най-
7: Хобията от спин е много разпространена при хомосексуални хора.
3: Че ще се разболят? Да. Вие работили сте с такива?
7: Да. Работя с такива. Работила. Съм и продължавам да работя. А, този специално случай, който чухме, има елементи на обсесивно-компулсивно разстройство.
3: Помогнахте ли му? Да. Вече не се страхува.
7: Не бих казала, че напълно нула не се страхува, но управлява страховете си. Нали, тук при такива случаи включвам и когнитивно-поведенческа терапия за работа с а, натрапливите мисли.
3: Да чуем още един всъщност последния. Една вечер
7: се прибирах сама по безлюдна улица и внезапно ми прилуша. Следващите дни, прибирайки се по същия път, се появиха подобни симптоми. Главоболие, замайване, и спотяване.
5: Обадих се вкъщи да дойде някой да ме прибере. От тогава се страхувам да се движа сама. Още щом стъпя сама на улицата, страха ме обзема. Пулса ми се ускорява, устата ми пресъхва и имам чувството, че ще припадна.
3: Какво е това... Състояние, което чухме.
7: Това е много характерно състояние за паническо разстройство и за генерализирано тревожно разстройство. Когато на човек веднъж му е прилушало, от тук натам той очаква, че всеки, всеки път ще, е се така. Суда, че ще се случва по този начин. Така се развива агорафобия. Тоест, страх от това да си навън, страх от това да си сам също така, защото това нещо може да се повтори и да се стигне до, до някакви по-сериозни последствия. Вече тук страха от а, припадъци, а, от инфаркт, а, от полудяване включително.
3: Ето в този случай какви методи използвахте от регресия, за да се върнете назад в
7: тук използвам и uh, терапия, връщане към първоначалната ситуация, в която това се е случило, отработване на тази ситуация, така че тя да, uh, да излезе от uh, нервната система на човека, да бъде отработена след и терапия. Всъщност този спомен става като всеки друг спомен в живота на човек когато си спомни за него, не е емоционално натоварено е по такъв начин. Да. След това работя с страха от бъдещето такова преживяване. Нали Това отново да се случи. И тогава вече, лека по лека човека трябва да започне да излиза с малки крачки и, и да, да започне да, да преодолява това избягващо поведение.
3: Кажете, ми откъде се появи у вас този професионален интерес към фобиите?
7: Ами нямам някакъв специален интерес към фобиите. Просто се оказа, че повечето състояния с които работя, съдържат в симптоматиката множество фобии. И така се оказах специалист по фобии.
3: Просто защото ви се налага да, да лекувате такива. Да. Сега малко личен въпрос, има ли ли сте вие лично, не има ли сте, имате ли фобия
7: Имам, да, имам фобия от лечуги.
3: Животни без крака? Да. Черви?
7: Черви, гасеници, змии.
3: Гасениците има, май.
7: Но са не. много невидими, <сък> <сък> не ги виждам Гасеница и затова ме притесняват.
3: <сък> Добре, работили сте в тази посока да преодолеете? този страх?
7: Всъщност не. Страха ми е доста силен. Имам от много силните фобии. Не съм събрала смело за да работя с тази фобия, но това е така, може би, защото тя не нарушава качеството ми на живот. Това, с което най-често се налага да се справям, са дъждовните черви. След Скорее долу съм се справила с тях, но с другото, както казах, не съм събрала смелост.
3: Не ходите в зоологическата градина в в природоноучния музей?
7: Не. Или ако ходя, избягвам секцията с, с лечугите, да.
3: А какво наблюдавате? Повече деца или повече възрастни се обръщат към вас за помощ?
7: Аз работя с възрастни. И деца се обръщат, но, но не съм специалист, не съм детски психолог. А,
3: нещо, което споделихте в разговор извън фир, че повече жени търсят помощ при вас. Да. Две трети са. Две трети са жени.
7: са жени, една трета мъже.
3: Имате ли обяснение за това?
7: Смятам, че жените са по-отворени по към психологията. Мъжете са някак по-аналитични с по-ригидно съзнание, освен това са възпитавани да се справят сами и да не търсят помощ.
3: Сега ние коментирахме методите на лечение, етапите, които засягате, но грубо казано, сблъскването с страха и осъзнаването, че това не е толкова страшно, това най-грубо повърхностно казано е това ли е пътят към преодоляването на на страховете? Да, точно
7: това е десензитизация към обекта на фобията пропуснах да кажа, че в края на на терапията правя хипноза в която влагам вношения за позитивни вношения за обекта на фобията ще дам пример, ако например човек има фобия от птици Започвам да говоря за това, че птиците са част от природата, част от живота ни, за тяхната полза за природата, за това колко красиви птици има. След това включвам визуализации, в които човека се чувства спокоен, чувства се комфортно сред птиците, сред природата. Как приема птиците по приятелски начин и по, по този начин, когато човека чуе тази хипноза няколко десетки пъти, започва да вярва в това и да го приема за истина.
3: Има доста красиви змии.
7: Добре. Ще го имам предвид.
3: Няма да ви правя сега хипноза, само ще ви задам въпроси. Добре. Кажете ни, за, от, вашето, от вашия опит, наблюдавате ли някакви модерни фобии, страхове и такива състояния, които са продукт на нещата от, на новото време, на нещата, които ни заобикалят и се развиват на технологиите, на новия живот, mm. на новата динамика?
7: Има няколко такива фобии, да.
3: Казахте страх от молове, примерно.
7: Да, страха от молове. Това е много характерно при паническо разстройство, просто задължителен елемент. И какво
3: е страшното в един мол?
7: А, хората, тълпите, светлините,
3: социалния контакт,
7: луминесцентните светлини, да, създават чувство на тревожност, а, шума също така. Когато си в състояние на тревожност, а, всичко това дразни нервната система. А, усилват се сетивата и се увеличава тревожността. Друга модерна фобия е, например, ам, липсата на телефон, да си забравиш телефона или да си изгубиш мобилния телефон. Това наистина е страшно. Ние сме много зависими от телефоните си.
3: Това как го лекуват?
7: Ами, не идва от човек, който да се лекува от такава фобия.
3: Той си ходи с телефона и така му е добре.
7: А, и когато го изгуби, просто си купува нов, да. Другото е това да спре интернет. Това е наистина от най-страшните неща, които може да се случат. Да останеш там със себе си. А,
3: Или да ти спрат профила във фейсбук. Да, пример.
7: фобията от COVID също е модерна фобия, и тя беше актуална. Може
3: би е демоте вече.
7: Ами, все още има хора. Колкото и да е странно, все още има хора, които ходят с маски, които се страхуват от COVID.
3: Това да, с маските може да е друга причината. А,
7: и това... Не идват хора при мен, които идват с маски. Наистина с... все по-рядко и по-рядко, но това са вече наистина крайните, крайните хипохондрици. И друга една фобия има, която напоследък се говори за нея, това е фобията от връзки и обвързване и брак.
3: А, това е интересно.
7: Да. Това става все по-разпространено.
3: Това може би е на база опита, който човек трупа и вижда около себе си. На разводи, разбити връзки и страх от отхвърляне. Да. Страх от провал, по-скоро.
7: Да, страх от носене на отговорност, също така. Страх от загуба на свобода.
3: И това мисля, че почти всеки го има.
7: При някои хора, обаче на много високо ниво този страх и пречи до много късни години да, да има връзка, да се свържа с някой.
3: Работили ли с такива хора? Да,
7: постоянно работя с такива хора.
3: И успяват ли да преодолеят Не всички.
7: По правило, не всички хора успяват да се справят с проблемите си. При над 50% от хората има има сериозен прогрес. При 80% има прогрес и при 20% няма прогрес.
3: Вие сте свикнали с тази мисъл и... Това показва статистиката. Да, а извън фобиите знаем, че се занимавате с групови терапии имате такава групова група за социално...
7: Социална тревожност. За
3: социална тревожност. Кажете ни повече за за това?
7: Ами, хората в групата са със сходни проблеми. При социалната тревожност в в основата на проблема винаги стои страх от отхвърляне, от ранно детство и и чувство на срам от собствената личност. Усещането, че си нещо по-малко от другите. Всъщност в тази група работим за изграждане на самочувствие. В групата хората се подкрепят взаимно, учат се да се свързват, защото при социална тревожност на хората им е трудно да се свържат с другите. Изпитват недоверие към тях, изпитват страх, страх страгия да се приближат към другия човек. Това се
3: преодолява в груповата терапия?
7: Това се преодолява в груповата терапия, да. Там се учат хората да какво значи да се свържеш с другия, какво значи да се довериш.
3: Да комуникираш.
7: Да, какво значи да бъдеш прият, защото тези хора понякога никога не са се чувствали прияти в живота си. И когато в групата се почувстваш по този начин, а започваш да лека по лека да осъзнаваш, че можеш да получиш всичко това и навън. И че всъщност... Не, не всички хора ще те отхвърлят, не всички хора ще се отнесат а, зле с теб и лека по лека хората започват да се социализират.
3: Вашата работа е да слушате и да се занимавате и да помагате на хората с техните психологически проблеми и страхове. Не ви ли натоварва страшно много това?
7: Всъщност не. Не, аз много обичам работата си. Не просто не ме натоварва, а се чувствам благодарна всеки един ден за това, че че мога да, да играя тази роля за някои.
3: Ролята да му помогнате?
7: Ролята да, да го подкрепя и да, да му помогна по някакъв начин.
3: Имате ли си изградени ваши механизми да... Да не носите проблемите вкъщи, да, да се откъсвате, да изключвате просто работните процеси от да, ежедневието си. М-
7: моят основен механизъм всъщност е да се съсредоточи върху проблема на човека и това как да му помогна, а не това да се преживявам с него. Защото всъщност ако тръгна да се преживявам с него, кой ще реши проблема? Това е. Това е моя метод.
3: А, със сигурност има и още един метод, който вече сте го научили след тази вечер. Да слушате радио. Това е чудесен начин да се откъснете от света. Вече знато и кое предаване. Така е, да. Само трябва да внимавате, че ставате рано и няма да е лесно. <към> а, благодаря и много за този разговор. В студиото на Изотопия беше психологът света Топозлиева. С нея си говорихме за фобиите.
1: Слушахте подкаста на Изутопия. Аз бях той, редакторът Константин Мравов. Това издание подготвихме заедно с водещия Лечезар Вълев и звукорежисьора Русин Гинев. На живо предаването може да слушате в последните два часа на всеки четвъртък по хоризонт.